0: в апреле, в мае, когда вышло последнее на данный момент исследование Левада-центра об отношении россиян к вакцинации, в России было полностью вакцинировано менее 10% населения, даже ближе к 5%. Сейчас 30%, чуть больше 30%. Но ежедневное число умерших, по официальным даже данным, тогда колебалось в районе 100, сейчас в 10 раз больше, даже по официальным данным. Почему даже катастрофическое положение дела с заболеваемостью и смертностью от коронавируса не вызывает по-прежнему у россиян желание сделать прививку? Массового желания, по крайней
1: мере. Да, ну, ну, знаете, у нас, по-моему, было и позже, в июле последний раз мы спрашивали, и там было примерно то же самое все, то есть очень стабильное отношение, ну, как буквально в начале лета чуть-чуть начал двигаться в сторону, ну, что чуть больше людей говорили о готовности прививаться, но это было очень незначительное изменение. Только вот когда пошла массированная компания, что-то чуть-чуть начало меняться. Но в целом, действительно, большинство прививаться так не хочет, около 50% не хочет прививаться. И мы видим, что это даже несмотря на то, что обеспокоенность есть, что люди отмечают, что ну, вокруг умирают люди их знакомые родственники, но все равно многие даже несмотря на это не готовы прививаться, потому что ну, не верят словам власти, прежде всего что это опасное заболевание во-первых не, не все верят, а во-вторых то, что вакцина помогает. Почему это происходит? Ну мне кажется здесь несколько причин. Во-первых высокое недоверие. Власть по некоторым вопросам, видимо, от 3 до 40%, ну, по умолчанию не верят, да, не поддерживает власть, это автоматически значит, что они не верят в то, что власть предлагает. Любые ее инициативы. кто не доверяет власти, не верит в инициативы, как то вакцинация, установка камер электронное голосование, изменение процедур голосования. Вот любая инициатива воспринимается штыки. Это первое. Второе было ну, явно недостаточно примера вот со стороны чиновников, высших чиновников, президентов, в том числе губернаторов, чтобы они прививались под камеры, показывали, что это важно, что они сами... Это делают, что это безопасно, что это нужно и так далее, и так далее. На группах мы часто слышали, что ну, если они сами не прививаются, почему они нас заставляют? Этого очень много. Ну и третье, я бы сказал, из важного, то, что в самом начале долгое время была очень разрозненная информация, были совершенно разные сигналы, в том числе по телевидению. Сейчас их стало меньше, но даже сейчас они есть что вот кто-то говорил, что прививаться не надо, кто-то говорил, что достаточно естественного иммунитета, поэтому там надо его укреплять, делать дыхательные упражнения и так далее. Это все люди воспроизводят на группах, неоднократно мы это слышали. То есть не было с самого начала такого однозначного сигнала, что прививаться обязательно надо, да, что именно только это хоть как-то может обезопасить. Вот поскольку было очень много противоречивой информации на основных каналах, ну Люди, в общем, были дезориентированы, и ну, многие до сих пор остаются дезориентированными. Поэтому я думаю, что но только обязательная вакцинация здесь. Всеобщая вакцинация может здесь сработать. Но власть, я думаю, на нее пока не могут решиться, поскольку боятся что рейтинги пойдут вниз. А они в принципе могут пойти вниз, потому что нежелание прививаться, оно стойкое. И тут вот важно понять, что это большинство из тех, кто не хочет прививаться, это вот не те, кого называют антиваксерами. Это люди дезориентированные, которые не могут определиться, которые вот не верят той массе информации, которая есть, и просто говорят, что нет, давайте подождем, вот пусть пройдет еще время, еще испытания. Но так уже продолжается уже год, и практически ничего не меняется. Ну вот, я думаю, что только массовую вакцинацию.
0: Вы сказали о недоверии к власти. Ну, понятно, что я, например, не могу считать свой круг общения каким-то релевантным, с социологической (социологической) точки зрения. Но если мы берем людей оппозиционно настроенных к власти, я среди них вижу, что практически все все вакцинировались. Как вот это сочетается с тем, о чем вы рассказываете?»
1: Действительно, такое есть. И, опять же, с самого начала мы это видели. Важно, что я говорил именно о массовом уровне, о массовом человеке. И, опять же, среди тех, кто не доверяет власти, есть те, кто привился. Среди тех, кто доверяет власти, есть те, кто не прививаются. То, о чем вы говорите, это ну, достаточно узкая прослойка. Людей, для которых авторитет врача, авторитет науки, значит много. И это люди, которые сами могут сделать свое суждение о прививке, об опасности. А для массового человека все-таки мы видим, что человек не может сделать самостоятельно этот выбор. И ему нужен совет, ему нужен какой-то сигнал сверху, что обязательно надо, безопасно, и так далее, и так далее. То есть вот без таких однозначных сигналов массовый человек не готов прививать. Потому что вот сам суждение сделать не может и откладывает Принятие решения как можно на более долгий срок?
0: Действительно, в начале вакцинационной кампании сигналы, как вы говорите, были такими расплывчатыми, противоречивыми. Но с тех пор, это уже, кажется, прошло много времени. Путин уже официально заявил, что вакцинировался именно спутником, призвал всех делать то же самое. И чиновники, как вы говорите, многие под камеры стали прививаться, подобно тому, как это делают их коллеги на Западе. И все равно не срабатывает. Вот из этих 50% людей, которые не хотят вакцинироваться, сколько из них тех, кого вы называете так называемыми антиваксерами то есть принципиальных противников любой вакцинации. А сколько из них людей, на которых даже эти сигналы теперь уже не действуют?
1: Ну, вот как мне кажется, по нашим данным, опять же, это очень сложно точно говорить, ну, процентов, наверное, 15 вот от тех, кто не хочет прививаться, они действительно убежденные, такие антипрививочники, кто-то даже и все другие прививки не любит делать, и детям своим не хочет делать. Но основная масса — это те, кто, в общем, не может определиться, которые вот... Ну, не верят тем заявлениям, которые делаются сейчас, потому что раньше делались другие заявления. Плюс, наверное, еще что важно. Если опять мы будем сравнивать ситуацию в России с другими странами, то у нас, например, жесткие ограничения были очень недолго. Да, в самом начале эпидемии. А потом их отменили. Я думаю, отчасти потому, что экономика достаточно слабая, а отчасти потому, что люди восприняли эти ограничения очень плохо. Рейтинги падали. И, в общем, много отрицательных суждений не был по поводу всех этих ограничений но нет ограничений это тоже сигнал определенный посылает людям Люди говорят, ну а что, ничего не происходит, да, никто ничего не не запрещает. Зачем, собственно, нужно что-то делать, да, если этих ограничений нет, если и так жизнь идет своим чередом, если нам уже сказали, что, в несколько раз нам сказали, что мы победили эту эпидемию. То есть вот отсутствие таких жестких ограничений, которые, ну, людей ставят в ситуацию выбора. Либо привиться и вернуться к обычной жизни, либо сидеть дальше под этими ограничениями. Вот, поскольку этого нету, ну, это тоже не стимулирует людей э, делать прививки.
0: Ну, то есть можно сделать такой вывод, что люди и в России, и в других странах более-менее устроены одинаковые, что у россиян нет какой-то исторической неприязни к прививкам. Просто в России все было с самого начала сделано не так, как надо, и теперь исправить это очень сложно.
1: Да, как-то так, наверное, и есть.
0: Вы говорите, что около 50% людей по вашим замерам не хотят пока прививаться, не решили еще. Это да. означает, что можно да. вот к тем 30% примерно, которые сейчас есть, можно добрать еще 20% и итоговый уровень охвата вакцинации от коронавируса в России где-то будет в районе 50%. Это идеал такой. Ну,
1: это то, что можно сделать. Я бы не сказал «легко». Но, по крайней мере, вот в обозримом будущем это вот ресурс, который есть. Все-таки мы видим, что э, летом чуть-чуть начало э, меняться отношение вот, к вакцинации. Если почти год количество тех, кто не хочет прививаться и не готов прививаться, было 60%, то все-таки оно там за лето на 10% изменилось. То есть менять можно. Но просто нужно и ресурсов, убеждений, информационная компания должна быть, в которой должны участвовать и чиновники, и, там, и президент и люди, которым россияне доверяют, артисты и так далее, и так далее. Но мы видим, что среди артистов тоже много тех, кто при вас не хочет, ну потому что они такие же люди, как все остальные. Без такой кампании, конечно, изменить будет нельзя, общественное мнение, но его можно менять, просто это ну, сложно, и особенно сложно, потому что вначале были допущены вот ошибки, о которых мы говорили, но тем не менее это можно делать, просто это надо делать, более решительно.
0: Откуда люди, противники вакцинации, черпают информацию, которая заставляет их сделать выбор не в пользу прививки? Если посмотреть паблики и группы противников вакцинации, таких хардкорных, что называется, можно увидеть там десятки ссылок на сайты зарубежных версий российского телеканала Russia Today, например, где необходимость вакцинации постоянно подвергается сомнению, педалируются случаи, когда люди умирали после прививки или получали осложнение и так далее. И более того, мы знаем о скандале, когда российское рекламное агентство, связанное с властями, пыталась платить западным блогерам деньги за публикации с критикой вакцины Pfizer. То есть тот факт, что Россия ведет своего рода двойную игру, с одной стороны пытаясь торпедировать вакцинацию на Западе, а с другой стороны пытаясь агитировать своих граждан, вакцинироваться внутри страны спутником. Играет ли этот фактор какую-то роль в том, что Россия сейчас плетется в хвосте по числу вакцинированных?
1: Я думаю, что это тоже играет. И тут даже не нужно ходить на Russia. Да и сама стратегия, то что... Долго говорилось, что наша российская вакцина одна хорошая, все остальные плохие, поэтому прививайте российская вакцина. Она тоже дала обратный эффект. То есть вот эта вот конкуренция такая, ну, достаточно грязная. Ну, и в России, и, наверное, и на Западе что-то такое было. Но говорим о нашей стране, то есть люди как на это реагировали? Они говорят, ну да, конечно, вот все дураки кругом, а одни мы такие умы". Это скорее вот такая грязная кампания против иностранных вакцин, она ударила по своей вакцине. И люди говорят, что все плохо, да, все не готово, все сырое, все нужно дальше тестировать, проверять, и только потом уже, наверное, можно доверять свои своей вакцине. Поэтому, на самом деле, правильный было бы, наверное, да, получать и подтверждение европейские, международные. Что это, конечно, тоже всех вот сразу не убедит, но это было бы одним из э, доводов. Ну, смотрите, вот мировое сообщество признало российскую вакцину. Мы там признали другие вакцины. И это бы сняло какую-то э, часть беспокойства у людей, которые говорят, что ну, ничего не готово, ничего не работает, надо ждать. Важно послать сообщение, что ждать уже нельзя. Надо сейчас.
0: Подозреваю, что эта группа может быть не очень влияет на ситуацию, но есть ли группа людей, для которых важно чем вакцинироваться? Спутником или западными вакцинами, которые официально в России пока недоступны, ну или доступны крайне в ограниченном количестве?
1: Есть такая группа, она маленькая. Да, тут, опять же, важно, что недоверие есть, если есть недоверие к вакцине, то оно ко всем вакцинам. Есть несколько процентов, которые готовы были бы привиться именно иностранные вакцины. Ну и, наверное, и эти несколько процентов они бы тоже дали какой-то эффект. Важно именно со всеми группами работать, да, с небольшими группами, все будут, ну, не все, а разные группы будут реагировать на разные аргументы. Вот важно до каждого дойти, для каждой группы найти свои аргументы, ну, в общем, да, иностранные вакцины, несколько процентов могут убедить, что, да, вот они превьются иностранными.
0: То есть, подводя итог, можно сказать, что некий комплекс мер, даже если ввести его сейчас, в конце года, например, небольшой, может быть, или средней продолжительности, жесткий локдаун, расширение категории населения, которые подлежат обязательной вакцинации, еще одна кампания по убеждению всех, что надо вакцинироваться, все это все-таки в итоге может вывести Россию на итоговый уровень, сравним и хотя бы с другими странами, ну, там, чуть больше 50%. Эта цифра уже будет не так выбиваться из ряда других государств, в том числе и европейских, где есть страны, где тоже, в общем-то, меньше 60% людей прошли полную вакцинацию.
1: Да, это все можно, просто это займет время, намного больше времени, чем в других странах, особенно, представляя, что масштаб страны, да, масштаб населения, то он, он больше, чем в европейских странах. Поэтому нужно, как бы, больше и лучше убеждать, надо больше тратить на самоубеждение, на, на компанию. И надо действительно комплекс мер. И убеждение, и где-то, может быть, и принуждение, где-то предоставление вот дополнительных возможностей, как там иностранным вакцинам. То есть весь комплекс мер обязательно нужно принимать, если цель стоит именно достичь какой-то цифры 50-60%. Но это не просто сделать.